0: Inlingua Podcast, live aus Dessau. Eine Sendung aus Mitteldeutschland über
1: Sprache, Kultur und Kommunikation. Die Sendung wird von Lehrern
0: gestaltet und streift alle Bereiche des Lebens.
1: Willkommen bei Inlingua Podcast. Heute haben wir einmal zwei Gäste, also etwas ganz Besonderes. Und zwar sind das einmal Jekaterina Irle und Sebastian Schattenmann. Beide sind von der Expo Lingua, einer Messe für Sprachen. Ja, Jekaterina, du kommst aus dem schönen Petersburg aber bist zugeschaltet aus dem Odenwald? Wie ist denn dein Weg dahin verlaufen? Kannst du ein bisschen davon erzählen?
2: Hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung. Das stimmt, ich komme aus St. Petersburg und irgendwie sehr früh habe ich angefangen, Fremdsprachen zu lernen. Als ich Kind war, habe ich äh, damals Kinderüberraschungsinstruktionen in allen Sprachen einfach so gelesen, ohne das zu verstehen. Aber irgendwie, das hat mir Spaß gemacht. Und meine Mama hat die Schule für mich ausgesucht, wo ich dann, dann vom Anfang an, ab äh, erste Klasse, Englisch lernen konnte. Dann habe ich äh, mit äh, 13 Türkisch gelernt. An der Uni in St. Petersburg habe ich Deutsch gelernt. Und da war mein erster Schritt nach Deutschland. Ähm, äh, es gab eine Austauschprogramme für ein Austauschsemester. Uh, und dieses Semester habe ich an der Uni Potsdam verbracht und dadurch habe ich dann später hier mein Masterstudium absolviert in äh, Fremdsprachenlinguistik, wo ich noch zusätzlich Spanisch und etwas Chinesisch gelernt habe. Und äh, genau, warum ich in Ordenwald bin, äh, ist dank meiner flexiblen Arbeit, äh, darf ich aus dem Homeoffice arbeiten äh, und durch meinen Mann haben wir uns dieses, diesen Ort ausgesucht.
1: Ja, das sind ja eine ganze Menge Sprachen, die du da sprichst, ja. Also Russisch, deine Muttersprache, dann hast du Türkisch gelernt, Englisch hast du gelernt, dann hast du Deutsch studiert, dann kam irgendwann Spanisch dazu, ja, und Chinesisch hast du auch ausprobiert. Du bist ja ein wahres Sprachentalent, ja. Ähm, wie macht man das, wie, wie, wenn man so viele Sprachen kann? Also ich kann gerade mal so zwei Sprachen. Kommt man da am Kopf nicht irgendwie auch durcheinander?
2: Man kommt immer durcheinander am Kopf. Man vergisst die Sprachen, man muss sie wieder erinnern. Ähm, beim, also beim Sprachenlernen würde ich sagen, wichtig ist die Kommunikation. Am besten idealerweise im Land vom Sprache zu leben. Äh, und so lange Auslandsaufenthalte für sich zu organisieren wie möglich, damit man nicht nur die Sprache selbst verbessert, sondern auch Verständnis für Menschen, für Kultur, für Mentalität. Und ich muss auch zugeben, zugehen, mhm. dass die ersten paar Wochen in Deutschland saß ich schweigend dort in einer Gruppe von Menschen mit meinen Kommilitonen. Sie haben alle sehr ähm, schnell und sehr gut Deutsch gesprochen und ich konnte kein Wort äh, sagen. Oder während ich einen Witz überlegt habe, das Thema wurde schon dreimal gewechselt und ich konnte, ich hatte nicht mal die Möglichkeit, meinen Witz da endlich reinzubringen. Äh, Aber das hat nur ein paar Wochen gedauert. deswegen ist die Länge von auf, Auslandsaufenthalten auch wichtig.
1: Also du hattest zuerst so einen Kulturschock und musstest dann sozusagen dich da durcharbeiten, ja? Bist du dann meine, so auf das...
2: Ja, eher Sprachschock, weil äh, wenn du in Russland, ich habe in Russland zum Beispiel Deutsch gelernt, ähm, und da hast du nicht diese Umgebung, wo du ständig 24 Stunden am Tag Deutsch äh, hörst. Also ich glaube mittlerweile hat sich das geändert. Wenn man will, kann man von Morgen bis Abend äh, auf Netflix alle Filme, Serien und so weiter auf Deutsch umstellen und sich diese Umgebung äh, erschaffen. Aber es ist trotzdem nicht das Gleiche. Und wenn man hierher kommt, man versteht erstmal kein Wort weil in Berlin wird ein Dialekt gesprochen, in Mannheim anderer Dialekt, in äh, München noch ein anderer Dialekt und man ja, muss sich erstmal an den Klang der Sprache gewöhnen, um klarzukommen und sich ausdrücken zu können.
1: Aha, tja, und wie war denn das? Welche Sprache, würdest du sagen, war die schwierigste von all diesen Sprachen?
2: Ja, tatsächlich, Deutsch äh, war der schwierigste, weil... Türkisch habe ich mit viel Liebe und viel Motivation gelernt, Englisch sowieso, Spanisch auch. Ich wollte einfach diese Sprachen immer lernen und Deutsch hat irgendwie mich ausgewählt. Als ich an der, an der Universität war, wir durften aus drei Sprachen eine auswählen und ich wollte keine von den angebotenen Sprachen. Ich habe so lange gewartet, bis irgendwo einfach ein freier Platz ist. Und da habe ich angesprungen, weil ich schon irgendwie vorher wusste, dass Deutsch super schwer äh, zu lernen äh, sein muss. Und da musste ich erstmal mit Disziplin arbeiten und einfach Vokabel paukeln. Und diese Liebe zur Sprache kam erst, nachdem ich mein Austauschsemester hier gemacht habe.
1: Ja, also wieder das Im-Lande-Leben, also dein Tipp sozusagen, ja? Das ist
2: sehr wichtig, ja. Die Leute, das, ist, das sind die, immer die Leute, man, ich weiß nicht, verliebt sich, man macht neue Freundschaften, man geht zusammen, erlebt tolle Sachen zusammen und das sind die Leute, die einen motivieren, die Sprache zu lernen. Bei Türkisch hatte ich tolle Lehrerinnen. Äh, äh, für Spanisch hatte ich auch eine tolle Lehrerin und auch für Deutsch. Ich hatte zwar tolle Lehrerinnen, aber die Sprache war einfach so unmöglich schwer, dass irgendwie ja. ja. Ich dachte nach der Uni, nach dem ersten, ich meine, nach dem ersten Semester an meiner Uni, äh, dachte ich: Warum habe ich Deutsch jetzt auf, äh, ausgewählt? Ich werde doch Deutsch niemals im Leben benutzen. Aber wo sitze ich dann am Ende? Weg? Ja. schön Odenwald.
1: Und jetzt bist du in, im Odenwald, in Deutschland, ja? Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt für dich, ja?
2: Ja, alles, ja.
1: Sehr schön. Ja, ähm, noch eins. Auf der, auf eurer Internetseite sagst du, du bist Ausländerin und überall zu Hause. Kannst du das vielleicht mal erklären noch?
2: Ja, also ich hatte… Ich habe ziemlich früh angefangen, für mich diese längere Auslandsaufenthalte zu organisieren. Ich habe äh, in Istanbul Praktikum gemacht, äh, drei Monate lang. Dann habe ich in Istanbul als Dolmetscherin und Übersetzerin gearbeitet. Dann kam mein Austauschsemester in Deutschland. Dann äh, bin ich äh, nach Deutschland umgezogen, um hier Masterstudium zu machen. Also man hat, ähm, je länger äh, ich in einem anderen Land bleibe, desto tiefer eigne ich mir die Mentalität, und die ähm, neue Charaktereigenschaften an. Und wenn ich spreche, sich, verändert sich meine Stimme, meine Mimik, meine Gestik. Und das alles gibt mir das Gefühl, dass ich mich langsam oder auch schnell äh, zu Hause fühle. Das gibt so ein so. Ein. Ich, ja. bin da, ich bin da. Ich, bin, ja. ich verstehe mich. Die Leute verstehen mich. Wir kommen sehr gut klar. Und das macht einen na ja, glücklich. Und man hat Ruhe. Sozusagen innere Zuhause-Ruhe. Aber gleichzeitig, äh, warum überall Ausländerin? Eigentlich aus ähnlichen Gründen, egal wie lange ich im Ausland gelebt habe, es ist immer äh, etwas Neues und etwas Spannendes los, was mich neugierig lässt und wodurch ich auch Touristin bleibe. Äh, und äh, auch wenn ich nach Russland fahre, mh, ich sehe mir meine Stadt und die Leute mit neuen Augen jedes Mal. Und das ist das Spannende, das ist ja. das Ausländische und Exotische.
1: Schön, also du bist also ein sehr, sehr offener Mensch, höre ich daraus, ja, und das ist ja etwas ganz Großartiges, ja, also so offen hineinzugehen in eine neue Kultur. Ja. Und das
2: öffnet mir und mir die Augen.
1: Ja, das ist ganz toll. Ja, kommen wir nun zu Sebastian, der ist zugeschaltet aus Prag. Ja, Sebastian, wie kommt es, dass du aus Prag mit uns sprichst?
0: Ja, hallo, auch von meiner Seite aus. Ja, das ist ein bisschen das Besondere, dass wir eigentlich eine Firma in Berlin sind oder in Berlin ansässig sind, aber zurzeit ist eigentlich fast keiner von uns ähm, dauerhaft in Berlin. Ich ähm, habe auch meinen Lebensmittelpunkt in Prag ähm, derzeit. Das hat eigentlich auch bei mir private Gründe. Ähm, meine Frau ist Slowakin und wir haben uns dann sozusagen in Prag auf halber Höhe getroffen und ähm, ja, ich äh, genieße das Leben hier auch sehr, es ist eine wunderbare Stadt, es ist auch gar nicht so weit weg von Berlin, wenn man denkt vielleicht irgendwie, ja, sozusagen, weil es ja halt doch die Hauptstadt eines, eines Nachbarlandes ist, ist die Distanz größer, Wir sind nur 300 Kilometer und ähm, das lässt sich auch dann für kurze Trips dann irgendwie doch mal realisieren und es ist natürlich, wahrscheinlich kennen das ja auch viele von den Zuhörern, jetzt eine, eine wunderbare Stadt. Und ähm, ich muss mal ganz kurz mein Telefon ausmachen äh, und äh, ich fühle mich hier sehr wohl und ähm, habe natürlich dadurch auch ein bisschen, ähm, genau, meine sozusagen Herausforderung der Zeit oder schon seit längerer Zeit ist ein bisschen das tschechische, die tschechische Sprache zu lernen. Ähm, äh, das, äh, genau, fällt mir einerseits sehr schwer, auf der anderen Seite ist es natürlich auch, so also habe ich eine großartige, also, Situation dafür. Ich lebe hier in dem Land. Ich äh, sozusagen, also gehe abends hier in die Kneipen, und trinke sozusagen mein Bier hier mit Freunden und kann dort mein Tschechisch üben. Das ist natürlich perfekt. Also. Mhm. Das, ja.
1: Darf ich mal ganz frech fragen, wie sprecht ihr zu Hause?
0: Genau, zu Hause sprechen wir, das ist eine gute Frage, sprechen wir vorwiegend Deutsch? Das hat ähm, verschiedene Gründe. Einer, ein Grund ist erstmal, dass meine Frau perfekt Deutsch spricht und ähm, dann auch ein bisschen sozusagen äh, nicht die Geduld hat, wenn ich meine langsamen Sätze auf Tschechisch anfange, äh, sozusagen möchte sie wissen, was, das denn, was ich denn eigentlich sagen will und äh, sagt dann, sprich doch einfach Deutsch, was du also sag doch einfach, was du sagen willst. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist natürlich auch der, dass ähm, meine Kinder sollen ja auch zweisprachig aufwachsen. Tschechisch sprechen sie sowieso als Muttersprache, weil wir hier leben. Und ähm, ich bin dann ein bisschen auch verantwortlich dafür, dass zu Hause eben, dass die Kinder auch Deutsch lernen und Deutsch sprechen. Und das sind natürlich zwei schöne Ausreden für mich, äh, sozusagen äh, bequem Deutsch zu sprechen. Und ist auch ein Problem natürlich, dass mein Tschechisch dadurch immer ein bisschen äh, ja, auf kleinem Niveau sozusagen stehen bleibt weil ich ja in der Arbeit nicht Tschechisch spreche, dann zu Hause sprechen wir auch irgendwie äh, Deutsch. Insofern mhm. ist mein passives Verstehen deutlich besser als mein Hören, äh, mein, ja. mein, 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 mein Sprechen. Ja.
1: ja, aber du möchtest natürlich dich immer noch weiter verbessern und mal auf hohem Niveau Tschechisch können, natürlich. Ja, selbstverständlich. Ja. Ja, das na ist klar. Auch eine tolle Sprache und hat ja. auch eine
0: tolle Literatur und es äh, ja. ist auch ganz wichtig, wie auch Katharina schon gesagt hat, wenn man sich in einem ja. Land zu Hause fühlt, ähm, dann ist es einfach ganz wichtig, dass man die Sprache spricht, dass man mit den Leuten kommunizieren kann in ihrer eigenen Muttersprache, dass man auch die Witze versteht, dass man auch keine Kommunikationsbremse ist und mm. alle sind dann gezwungen, ja. wegen einem Englisch zu sprechen oder gar Deutsch, sondern ja. dass man sich da sozusagen ja. Äh, ja, schön einfügen kann in die normale Kommunikation. Ja. Das ist schon sehr wichtig. Ja. Ja.
1: Ja. ja, sag mal Sebastian, was hast du
0: eigentlich studiert? Auch Sprachen? Äh, nicht wirklich eigentlich. Studiert habe ich Philosophie und ähm, äh, Germanistik äh, und bin dann eigentlich als ähm, ja, Student äh, zu der Firma gekommen, die, die Extrolingua war, ähm, unter anderem auch ausgerichtet hat. Und ähm, ja, es ist ja auch bekannt, dass äh, Philosophie ist ein Studium, in dem man irgendwie gerne mal länger hängen bleibt. Das war auch mein Fall. Ich habe sehr lange studiert. Ich habe auch zwischendurch Pausen gemacht, habe so ein bisschen... Äh, andere Dinge ausprobiert, mit Musik zum Beispiel und so weiter. Hab aber dann irgendwie ähm, als ähm, sozusagen Hintergrund dieses Philosophiestudien dann doch gehabt, auch zu Ende gemacht und währenddessen eben ähm, bei der Sprachenmesse Exkolingua gearbeitet. Und äh, ja, das war dann so ein bisschen ähm, mein Einstieg in, in, in diese ganze Welt der, der, der kulturellen und Sprachenveranstaltungen und dabei bin ich auch dann geblieben.
1: Sehr schön. Ja, du hast schon das Stichwort gegeben, die ExpoLingua, ja. Ihr arbeitet beide für die ExpoLingua. Nun wird unsere Zuschauer sicher sehr interessieren, was das ist. Was kann man sich darunter vorstellen? Die Frage richte ich an euch beide.
0: Ja, ich, dann kann ich, genau, also starte ich gleich mal. Also die ExpoLingua ist im Grunde genommen, vielleicht kennen es ja auch, viele unserer Zuhörer das ist eine, traditionell eine Messe und eine Veranstaltung, ein Festival für alle Sprachinteressierten, für alle Leute, die an Auslandsaufenthalten interessiert sind, für alle, die ähm, studieren wollen, sei es im Ausland oder sei es Studienfächer, die ähm, internationalen Schwerpunkt haben, ähm, für alle natürlich Lehrer, Sprachlehrer, die auch professionell Interesse an Sprachen haben, auch über den Lehrerberuf hinaus. Das sind ja auch Übersetzer, Dolmetscher, das sind eine ganze Reihe von Professionals, die auch aus Businessgründen sozusagen mit äh, fremden Märkten zu tun haben. Also man sieht, das ist eine ganz, ganz große, breite Zielgruppe und die alle eben eins ein Thema, das ist die Liebe und das Interesse für Sprachen und andere Kulturen. Und das, äh, die Expo Lingua ist sozusagen die, ich glaube, ähm, wir sagen das immer und ich glaube, das stimmt auch. Wir sind die größte Veranstaltung in Europa mittlerweile. Es gibt auch nicht so viele Veranstaltungen, die in diesem Bereich zu Hause sind. Und ähm, in, in, in London gibt es zum Beispiel noch eine. Und, ähm, aber wir sind sozusagen eigentlich, kann man sagen, so schon eine der, eine der größten. Und ich glaube, es war in Europa wie gesagt die größte und ähm, ja äh, ziehen deswegen auch ein großes Publikum an und äh, die Messe oder die Veranstaltung konnte man sich bisher immer so vorstellen, da gibt es ein großes Präsentationsprogramm mit ganz vielen Vorträgen, mit Workshops, mit interaktiven Sessions, wo die Leute Sprachen lernen können, in Workshops neue Tools kennenlernen, in äh, Networking-Sessions sich selber austauschen können, in äh, Präsentationen äh, sozusagen ja, neue Trends kennenlernen können. Das als einen Bereich und dann als anderen Bereich eben eine große Messe mit ganz verschiedenen Ausstellern, wo man sich über ja, alle Neuigkeiten und neuen Themen, neuen Bereichen in Bezug auf Sprachen informieren kann.
1: Ja, Frage an Jekaterina: Von wo kommen die Gäste der Messe?
2: Die Gäste, die Aussteller oder die Besucher? Beide. Okay, also Besucher äh, kommen... Es, das hat sich jetzt etwas geändert. Äh, vor Corona äh, zum 70, 80 Prozent kamen die Gäste, die Besucher aus Deutschland und äh, die anderen 30 Prozent äh, aus dem nahen Ausland und weiterem Ausland. Ich war auch mal Besucherin der Expo Lingua, ähm, also und ich komme aus Russland äh, und jetzt mittlerweile, seitdem wir online gegangen sind, es ist super international geworden. Es hat sich Schön rumgesprochen und wir hatten ähm, bei der letzten Edition im März äh, 2021 äh, Besucher aus Südamerika, aus ganz Europa, aus Russland, aus Nordamerika. Also wirklich, es gibt kaum eine Ecke, von wo wir keine Gäste hatten. Und die Aussteller sind wirklich weltweit, die äh, die Zukunft sehen, äh, mit deutschen Kunden weiterzuarbeiten oder die... Deutsche Sprachlernende, Sprachlehrende, äh, junge Leute äh, interessieren wollen. Genau, in, nee, nicht interessieren wollen. Aufmerksamkeit, genau aufmerksam machen wollen für ihre ähm, Länder, für ihre Angebote und für ihre Lehrer. Genau, also wir sind mhm. super international.
1: Aha. Und wie lange dauert die Veranstaltung?
2: Die Veranstaltung in Berlin äh, hat zwei Tage gedauert, einmal am Freitag und Samstag und die Online-Veranstaltung dauert tatsächlich vier Tage. Wir fangen am Mittwoch an und äh, sind online dann bis Samstag live.
1: Ja, da muss ich mal fragen, wie, wie muss man sich das vorstellen? Wenn ich jetzt das besuchen möchte, logge ich mich dann auf eine Seite ein und habe dann verschiedene Angebote, die ich, im Prinzip anklicken kann, je nach Interesse oder muss ich mich da auch an einen Zeitplan halten oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Jetzt für die Veranstaltung online, man kann sich einfach einmal anmelden und man sieht das komplette Programm. Im Moment haben wir noch übrigens kein Programm, weil die Veranstaltung erst im November stattfindet, aber äh, du kannst dir die ähm, Spring Edition, wenn du jetzt auf Spring Edition gehst, dann wirst du das Programm sehen. Und an Programm erkennen, welche Themen wir ansprechen. Also es gibt verschiedene Themenbereiche für Sprachlehr, für Sprachlernende, für Sprachlehrer, für Übersetzer, für äh, Auslandsinteressierte, für Schüler, für Studenten. Also es gibt so mehrere Themen und das Programm ist sehr bunt, auch an verschiedenen äh, Workshops und äh, Minisprachkursen, äh, äh, Meetups äh, und so weiter und ähm, wir haben auch einen Ausstellerbereich, wo jede Firma, jede Sprachschule oder Übersetzungsbüro sich präsentieren kann, äh, wo man einen Termin vereinbaren kann für ein Live-Gespräch.
1: Mm, mm, das gibt die es Seite, also auch, ja.
2: Die, die Seite lässt sich relativ leicht auch lesen. Äh, sobald wir Event an, das Event ankündigen, ähm, wir verschicken unsere e mail an alle unsere Abonnenten und wir machen Werbung natürlich auf Social Media und im Internet. Und die, die gute Sache ist, dass die Teilnahme ist kostenlos. Also jeder, der sich für Sprachen interessiert oder irgendwie angesprochen fühlt oder einfach aus Neugier reinschauen äh, möchte, kann sich einfach kostenlos über die Webseite anmelden und dann ist man da.
1: Schön. Ja, Frage auch an euch beide, wie muss man sich jetzt ähm, eure Arbeit vorstellen? Ja, also ihr habt diese Messe, äh, organisiert das irgendwie, aber was macht ihr im Einzelnen? Vielleicht Sebastian oder,
0: ja. Das ist eine gute Frage, also <lacht> ähm, im Prinzip wissen wir das am Morgen auch noch nicht ganz genau, was der Tag uns dann wirklich bringt. Ähm, aber es hat sich natürlich durch Corona jetzt sehr viel geändert. Also früher, kann man sagen, war im Mittelpunkt unserer Arbeit die Veranstaltung, die einmal im Jahr stattfindet. Und ähm, so eine große Veranstaltung braucht natürlich viel Vorarbeit, also viel inhaltliche Arbeit am Programm, Schwerpunkte, Kommunikation mit den Rednern, natürlich auch Marketing, ähm, die ganze Logistik der Veranstaltung vorbereiten. Das sind alles sehr viele Tätigkeiten und das Interessante bei solchen Veranstaltungen ist ja auch, dass man eben ganz viele verschiedene Tätigkeiten hat. Also man ist eben nicht, man macht nicht immer dasselbe und sozusagen hat dieselben routinierten Arbeitsabläufe, sondern mal ist man Grafiker, mal ist man Moderator, mal ist man sozusagen Verkäufer, mal ist man sozusagen im Gespräch mit Sponsoren. Also das ist irgendwie schon sehr vielfältig und sehr, sehr interessant dadurch. Aber es war, wie gesagt, alles fokussiert auf eine Veranstaltung. Jetzt ist es so, durch Corona kam nochmal ein großer Schub. Also wir ähm, ja, sind jetzt, äh, kann man sagen, zu einem, mindestens der Hälfte ein Online-Unternehmen geworden und machen sehr viele verschiedene Online-Veranstaltungen. Das ist äh, insofern nochmal super spannend für uns, weil wir das zunächst auch was neu war für uns. Wir mussten das alles erst lernen und ging uns ja allen so in der Zeit, dass wir da sozusagen so reingeschmissen worden sind in die Situation und irgendwie einfach schwimmen lernen mussten, aber es geht ja auch nur im Wasser, also insofern ist das ja auch die richtige, die richtige Weise, das zu tun. Und ähm, das Interessante dabei ist auch, dass wir eben ganz verschiedene, sozusagen Inhalte, ganz verschiedene Themen und auch ganz verschiedene Regionen mit diesen Online-Events jetzt ähm, bespielen können. Also wir, nur als Beispiel, wir machen zum Beispiel eine Reihe für arabisch Arabischlehrer Lehrerinnen in Deutschland. Das ist ein ganz spezifisches Publikum mit, und da sind wir jetzt auch schon ziemlich drin und äh, äh, wissen schon so ungefähr, was da sozusagen an, an, an Thematiken, was da an Schwierigkeiten, an Problemen sozusagen gefordert ist. Das ist super spannend. Aber wir haben auch auf der anderen Seite Meistpolingua-Events für zum Beispiel Französisch, Portugiesisch, Italienisch, äh, was noch, Spanisch, Spanisch. genau entwickelt. Jedes Mal ein kleiner Schritt in eine eigene Kultur, in eine eigene Sprachwelt mit ihren eigenen regionalen Besonderheiten. Und äh, ja, das äh, ist natürlich auch immer so ein, 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 ein sehr interessante und ein sehr so facettenreicher ähm, Ausflug dann in eine Sprache. Und jetzt haben wir gerade gestern eine, eine Reihe zur China, zur chinesischen Sprache eröffnet. Also sozusagen, ist es ist wirklich sehr, im Online-Bereich nochmal sehr, sehr ähm, breiter und sehr viel vielfältiger.
2: Und bei uns gibt es keine Abteilungen, keine so typische Abteilungen. Marketingabteilung, Salesabteilung, Presseabteilungen. Das haben wir einfach nicht. Wir haben, oder nicht wir, irgendwie, das ist automatisch passiert, dass die Aufgaben zwischen uns haben sich so aufgeteilt, dass jeder macht das, was einem mehr Spaß macht oder besser gelingt. Und es gibt nie einen Streit, wer macht was. Wir machen alles irgendwie zusammen oder teilen die Aufgaben sehr fair auf, und wir haben wirklich während des letzten Jahres, wir haben ganz viel gelernt. Learning by doing war einfach unser Motto das ganze Jahr und ich würde sagen, wir machen das immer noch. Wir sind natürlich viel sicherer geworden bei Online-Formaten. Wir wussten früher nicht, was funktioniert, was nicht funktioniert. Mittlerweile haben wir das für uns festgestellt und ja, wir haben wirklich, das ist wie ein Studium absolvieren, aber super schnell.
1: Toll. Ja, da gibt es so ein wichtiges Stichwort, Corona. Ich habe auf eurer Internetseite gelesen, ihr habt dann auch erstmal nachgedacht, wie es weitergehen soll, denn eine Messe, die ließ sich dann so nicht mehr machen als Präsenzveranstaltung. Ihr seid dann in online gegangen. Wie war diese Zeit? Ja, wie, wie war dieser Prozess hier, Katharina? Kannst du da mal ein bisschen erzählen oder?
2: Ja, also dass das krass war, muss ich wahrscheinlich nicht unbedingt im Detail erzählen. Wir waren äh, aber ziemlich schnell, wir, mussten, wir haben verstanden, dass wir schnell kreativ sein müssen und improvisieren müssen. Deswegen, obwohl wir noch nicht wussten, damals noch im März 2020, wie die expo wie im November aussehen wird, wir haben parallel trotzdem angefangen, ähm, Online-Veranstaltungen zu organisieren für alle unsere Zielgruppen sozusagen. Wir haben sie etwas aufgeteilt. Übersetzer mit Übersetzer, Lehrer mit Lehrer, Sprachschulleiter mit Sprachschulleiter und Sprachlernenden auch, wie Sebastian schon erklärt hat, für jede Sprache. Und wir haben versucht, das erstens motivierend zu machen, zweitens interaktiv und drittens so, dass man danach nochmal entweder uns besuchen will oder... Verbindung mit Sprachlehrer ähm, bauen will. Und dafür brauchen wir alles, was wir bis jetzt gewusst haben über Offline-Event einfach wegschmeißen und uns neu überlegen, wie das funktioniert. Wir haben ehrlich gesagt ein bisschen auch spioniert bei anderen Online-Veranstaltungen, wie, wie sie das machen. Wir haben die besten Sachen für uns rausgesucht und äh, ausprobiert. Wir haben natürlich auch selbst ein paar Fehler gemacht, daraus was gelernt, die Fehler analysiert und beim nächsten Malen die Sachen verbessert. Ähm, ja, was für die Frage nochmal?
1: Wie das war in der Zeit
2: damals? Genau, das, ist, also das war die Zeit des Lernens und dann ziemlich spät, ich glaube kurz vor November, es war, war September, glaube ich, wo wir wirklich dann hundertprozentig gesagt haben, weil im Sommer gab es ja diese Hoffnung ein bisschen, vielleicht geht es doch irgendwie im November, aber dann im September hat uns gezeigt, nee, geht nicht, die Zahlen gehen äh, wieder hoch und äh, die Beschränkungen sind immer noch da, deswegen müssen wir jetzt sofort aus allem, was wir während dieser Zeit gelernt haben, ein großes Event, ein große, eine große Experiment machen und das haben wir gemacht und erst danach haben wir reflektiert, hatten die Zahlen so ein bisschen ein- und auszuatmen und zurückgeschaut, wie das war. Wir haben unsere Besucher gefragt, wir haben die Teilnehmer, die Redner und Aussteller gefragt, wie das war. Äh, ein tolles Feedback bekommen und dann haben wir bemerkt, äh, es ist immer noch Lockdown. Es gibt immer noch ganz viele Interessenten an Sprachen. Äh, deswegen kam mal im März 2021 neues Format, ein neues Format, äh, Spring Edition. Da haben wir uns nur auf das Programm fokussiert auf das Interaktive. Es ging nicht mehr so um Online-Stände, sondern man durfte wirklich in jeden Kurs reinschnuppern, sich als Lehrer oder als Übersetzer austauschen. Es gab auch so ein paar Formate, wie wir das jetzt machen, behind the Scenes, wie es im Hintergrund sozusagen passiert. Wer sind die Menschen da hinten? Das haben wir auch eingeführt und es ist sehr gut angekommen.
1: Schön. Ähm, Sebastian, wäre es eine Übertreibung, wenn ich sagen würde, dass ihr euch neu erfunden habt?
0: Ich glaube nicht. <lacht> ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen. Also ähm, es ist natürlich ähm, zweischneidig. Wir lieben auf der einen Seite den realen Kontakt von wirklichen Veranstaltungen und es ist auch ein tolles Gefühl, wenn man sozusagen durch eine Halle geht und da treffen sich dann tausend Leute und irgendwie überall ist dieses, sind diese kleinen Gruppen unterwegs, die ihre eigene Sprache gerade austesten oder sich über irgendwelches neues Tool unterhalten oder ähm, einen Workshop zusammen machen. Das ist natürlich alles toll, aber auf der anderen Seite ähm, hat uns auch die Zeit jetzt gelehrt, dass, ähm, also online eben sehr, sehr viel passiert im, im Sprachen, in unserem Business generell. Und ähm, insofern war es auch ein bisschen so eine Art, wie ja für viele ähm, Branchen auch, so eine Art, ähm, ja, Beschleuniger, diese ganze Krise. Und die hat uns sozusagen ähm, in eine Bewegung der Digitalisierung hineingeworfen, schneller als gedacht, die wir wahrscheinlich ohnehin hätten vollziehen müssen. Und damit sind wir auch nicht die Einzigen. Und, da ist es eben wichtig, dass man, das hat ja auch ja Katharina schon gesagt, dass man bestimmte Eigenschaften mitbringt. Also man, man muss, man darf nicht zu perfektionistisch sein zum Beispiel. Man muss einfach die Sachen machen, auch wenn man sie nicht kann eigentlich. Niemand kann sie zunächst mal, sondern man muss sie einfach machen und muss aus den Fehlern lernen, muss natürlich auch dann den Mut haben zu sagen, okay, das und das ist nicht gut gelaufen, das und das müssen wir verbessern. Dafür ist auch wichtig, dass man eine Art von guter partnerschaftlichen Beziehungen hat. Also in der Firma selbst, wie wir das haben, dass, wir, dass man sich da nicht gegenseitig verletzt, sondern dass man eben auch die Fehler klar ansprechen kann. Und ähm, dann auch, ähm, ja, ist es natürlich so, dass ähm, das werden ja auch wahrscheinlich viele von unseren Zuhörern wissen, dass ähm, online sieht zwar so aus, dass man sehr, sehr viel ähm, quasi ähm, eben auch online machen kann, aber nichts davon ist eigentlich eins zu eins. Das heißt, dasselbe ist nicht dasselbe. Also man kann natürlich eine Messe online machen, aber eine Online-Messe ist was ganz anderes als eine reale Messe. Und diese Unterschiede muss man auch selber erst im Kopf verstehen lernen. Man muss sehen, was ist eigentlich das Entscheidende? Also zum Beispiel die bloße, jetzt beim, beim, beim Beispiel der Messe, die bloße Übertragung des Bildes einer Halle mit verschiedenen Ständen in den Online-Bereich ähm, sieht erstmal gut aus, macht aber, wenn man es weiterdenkt, in ganz vielen Bereichen keinen Sinn. In der realen Veranstaltung ist man als sozusagen Laufkundschaft gezwungen, durch die Halle zu gehen. Man kann gar nicht anders. In der Online-Messehalle ist das nicht so, sondern man muss motiviert werden, in einen Stand hineinzuklicken und dort ein Gespräch anzufangen. Das ist eine ganz andere sozusagen Grundsituation. Und ähm, das, mit diesen ganzen äh, Unterschieden, das war jetzt nur ein einziger Unterschied, diese ganzen Unterschiede, die muss man versuchen zu verstehen und muss dann versuchen, das Beste daraus zu machen und natürlich auch die Veranstaltung so neu zu konzeptionieren, dass äh, genügend Anreize da sind, wirklich ins Gespräch zu kommen, äh, Vorträge zu besuchen, Präsentationen zu machen, zu gestalten und äh, auch anzunehmen und das ist, war eigentlich unsere Herausforderung und ähm, da sind wir natürlich weiterhin noch ähm, ja, also dabei. Das ist jetzt nicht abgeschlossen, aber wir sind eben da jetzt sozusagen eingestiegen und ich muss sagen, die Reise war sehr interessant. Also es war, ähm, äh, ich will die Zeit nicht missen. Also das war wirklich auch mit allen Fehlern oder allen Problemen, die man hatte, war es wirklich sehr, sehr spannend und sehr, sehr ähm, neu für uns alle. Und ähm, ich glaube auch, dass ähm, ja so ganz, zurück wird es wohl nicht mehr gehen. Also es werden viele, viele Bereiche werden sich so verändert haben in diesen zwei Jahren, dass es eine sozusagen Bewegung eins zu eins zurück wahrscheinlich nicht geben wird. Aber ähm, es kommt eben darauf an, sozusagen das Beste aus beiden Bereichen jetzt zu verbinden und sich so neu aufzustellen. Und äh, das ist ja die, die, die Herausforderung, vor der wir alle stehen eigentlich. Und ähm, da ist das Veranstaltungsgeschäft eben ein ganz gutes Beispiel dafür.
1: Ja, und das ist auch äh, noch ein Stichwort für mich. Also die Expo Lingua gibt es ja schon seit 1988, ja, schon 33 Jahre. Und jetzt haben wir so eine Zäsur da drin, ähm, die alles aufgewirbelt hat und so viel Neues eigentlich auch äh, an die Oberfläche gebracht hat. Und ihr seid ja auf einem guten Weg. Und du sagst jetzt… Ähm, man muss die beiden Welten verbinden. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also Frage auch an euch beide wieder. Ähm, wie, wie wird die Zukunft aussehen?
2: Leider hell sehen können wir nicht. Das würden wir gerne, aber ach, das muss auch spannend bleiben. Also Zukunft von Expoling war, ich würde sagen, Festival ist, äh, was daraus werden muss. Festival für, und ein Treffpunkt für alle, die äh, sich versprachen und für unsere Themen interessieren. Ähm, aber wie Sebastian gesagt hat, äh, online und offline, also online und real, diese beiden Bereiche werden dann mit richtigen Tools, mit richtigen Themen und richtigen ähm, Ansprechpartnern äh, in, äh, erfüllt.
0: Also ich denke auch zum Beispiel, weil du das Stichwort Festival gesagt hast, das ist ähm, ganz wichtig, dass viele Veranstaltungen eben nicht mehr davon ausgehen können, dass die Besucher einfach sozusagen aus Gewohnheit kommen werden, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war, sondern man muss sie mit noch mehr Reizen locken. Das heißt, es muss wirklich... Ähm, äh, sozusagen nicht nur zum Beispiel jetzt in unserem Fall, nicht nur ähm, eine Art von Informationsveranstaltung sein, sondern es müssen ganz viele Aktivitäten, die auch so interessant sind. Zum Beispiel, dass man sich ähm, am See trifft sozusagen und dort, dort kann man auch Sprachen lernen. Man kann Sprachen lernen überall, das muss keine Messehalle sein. Das kann auch ein Spielplatz sein für Kinder. Das kann am See sein für Erwachsene das kann sozusagen irgendwie in Restaurants, in Bars sein, dass man diese ganze diese ganze Vielfalt, die muss man ähm, nutzen lernen, auch für den Veranstaltungsbereich und damit die Leute sozusagen wirklich äh, also nochmal mehr motivieren zu kommen und auch einen Mehrwert zu schaffen für sie. Und insofern ist dieser, also der Weg weg von der, sozusagen so ein bisschen starren Messe hin zum offenen Festival, ist auf jeden Fall das, was wir machen wollen. Und dann natürlich auch weiter im Online-Bereich zu bleiben, weil das ähm, ja, werden ja auch viele, äh, auch von unseren Zuhörern wahrscheinlich gemerkt haben, dass Sprachenlernen geht eben auch online wirklich zu, in sehr vielen Facetten ja auch sehr gut und sehr viele Leute sozusagen sind bereit, ähm, sozusagen im Online-Bereich auch zu bleiben tatsächlich. Und das ist auch für uns eine, eine, ähm, ja, ein, ein spannender Bereich, sozusagen den Bereich auszutreten und irgendwie zu gucken, was ist da alles möglich und ähm, wie viele Leute kann man sozusagen da zusammenbringen, was für, was für Methoden gibt es, die sich am effektivsten herausstellen und die wirklich ja kurzversprechend sind. Das ist für uns auch natürlich ein, 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 ein toller Bereich. Und in den beiden, ja, so von den beiden Ecken werden wir weiter kommen also der Festivalbereich und eben der, der Online-Experimentierbereich sozusagen.
1: Also das Festival dann wieder in Berlin, ja, und dann auf eurer Seite das Online. Ja, so eine Verbindung von den beiden. Sehr interessant. Naja, dann hoffen wir, dass die Corona-Zeit bald vorbei sein wird und wir auch wieder live mit dabei sein können bei der Expo Lingua. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Hier Katharina, Sebastian, schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, heute zu uns zu kommen. Ich wünsche euch alles Gute, viel kreative, gute Zeit und dass das alles auch in Zukunft gut läuft für euch beide. Danke,
2: Danke. gleichfalls. Vielen
1: Dank.
0: Wir hoffen, ihr hattet Freude am Zuhören und erwartet neugierig unsere nächste Folge. Wir freuen uns drauf.